0: Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Gracias por tu palabra. Lámpara esa a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados en nuestra vida para que podamos conocer a la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Declaro que cada vida es buen terreno para recibir la semilla incorruptible de tu palabra, mi Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. es por lo que Dios dice, amén, amén y amén. Estamos en la segunda semana de Inexplicable. Estamos hablando acerca de eh, Inexplicable basándonos en los milagros de Jesús. Estamos ya a semanas de Semana Santa y queremos detenernos, ver un poco ¿verdad? de la vida de Cristo, del Evangelio en acción, de ver lo que Jesús hizo aquí en la tierra, y por supuesto no podemos hablar de todos los milagros, pero estamos escogiendo cuatro milagros que estaremos, verdad, hoy la segunda semana y las próximas dos semanas compartiendo aquí en la iglesia. Y Estamos hablando de ese tema inexplicable, inexplicable, porque los milagros son actos sobrenaturales de Dios que no tienen explicación para la lógica humana, para la ciencia humana. Y verdad, lo vemos a través del ministerio de Jesús, como vino aquí en la tierra. Dice la Biblia que Él fue ungido... En el poder del Espíritu Santo y Jesús de Nazaret estuvo andi haciendo milagros eh, en su paso aquí en la tierra. Y una de las cosas bien importantes verdad, que yo he mencionado, vamos a hablar de los milagros y los factores que impulsaron milagros. Pero sobre todas las cosas el deseo de Dios de bendecir la vida de sus hijos. Porque una de las cosas que, que se te quie, quiero que se te quede grabado en tu corazón en esta mañana es que el Jesús que hizo milagros en el pasado sigue haciéndolos en el día de hoy. Voy a repetirlo otra vez. El Jesús que hizo milagros en el pasado lo sigue haciendo en el día de hoy. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? ¿Cuántos han visto un milagro en su vida? Déjame ver. ¿Cuántos han visto un milagro en su vida? Mira para allá. Mira para allá. Wow. Tremendo. Y milagros de sanidad, de restauración, de la familia. Yo recuerdo, Eric y María están ahí al lado de la dama que está ¿verdad, invitada. Recuerdo hace años atrás, mirarles en una consejería y yo pensar en mi mente, solamente un milagro puede hacer la diferencia en el matrimonio de ellos. Un milagro y un milagro ocurrió. Miren esos dos tortolitos enamorados. Eh, guapos, elegantes y abusadores con el pastor, hay un milagro, están ahí un milagro del Señor en la vida y lo vemos manifestado en salud en sanidades, en tantas cosas en nuestra vida, pero quiero que vayan conmigo Marcos capítulo 2, el verso 1 al 12 Marcos capítulo 2, el verso 1 al 12 hoy vamos a ver uno de mis milagros favoritos Marcos capítulo 2, el verso 1 al 12 dice cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar. Ni siquiera frente a la puerta. Estaba lleno. Y dice el verso siguiente. Estaba lleno. Dice mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Nuevamente repito eso, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío tus pecados son perdonados y algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron ¿qué es lo que dice? esto es una blasfemia solo Dios puede perdonar pecados en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban así que les preguntó ¿por qué cuestionan eso en su corazón? fíjate que ellos no lo verbalizaron ellos lo pensaron pero Jesús sabía los pensamientos de ellos Sabía lo que cavilaban en sus mentes y sus corazones. Qué interesante saber que Jesús sabe lo que nosotros estamos pensando. Él sabe lo que tú pensaste la semana pasada. Él sabe lo que pensaste antes de venir acá. Cuando te levantaste la mañana, la tentación que sentiste para, ¿verdad? Dijiste, dijiste una hora más, una hora menos de sueño, me quedo aquí. Él sabe todas esas cosas. Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Y dice, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O qué es más fácil, ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando jamás hemos visto algo así. Hoy quiero compartir en esta segunda semana de mensajes bajo el tema desde adentro hacia afuera. Diga conmigo desde adentro. Vamos dígalo otra vez desde adentro hacia afuera. Vamos una vez más desde adentro hacia afuera. Este milagro es uno bien interesante y quiero decirle. Que sin ningún tipo de intención es el milagro siguiente al que hablé la pasada semana el milagro del leproso se acuerdan si vinieron si no vinieron les invito a que puedan ir a nuestra plataforma de youtube spotify a través del podcast y puedas escuchar el mensaje hablamos del milagro del leproso el leproso que se acerca a jesús y le dice señor si quieres puedes limpiarme y él le dijo si sí, quiero y ustedes saben todo lo que significaba eso pero es interesante porque ¿Usted sabe una de las cosas que mencioné la semana pasada? Es que Jesús le dice encarecidamente a este leproso, no se lo digas a nadie. ¿Y qué hizo el leproso? <ríe> el primero que vio, ¡hey! Mira, me dijeron que no se lo dije a nadie. Pero te lo voy a decir para que ores y para que, para que te goces conmigo. No se lo dije a nadie tampoco. te <ríe> parece conciencia, ¿Verdad? Muchos de nosotros. Pero entonces, y fue, empezó a publicarlo. ¿Y qué fue lo que pasó en ese contexto? Que Jesús se volvió viral. Literalmente. Antes que Mark Zuckerberg, antes de Twitter, antes de Instagram, antes de todas esas plataformas TikTok, Jesucristo fue el primero que se fue viral sobre la faz de la tierra. Y fue de la mejor manera, por la fama, por lo que vino a ser aquí en la tierra. Se fue viral y se lo dijo a todo el mundo. Eso era la lucha, ese era el contexto que estaban viviendo en ese momento. Ahora lo interesante es que dice el texto que estaba en una casa, estaba en un hogar. Se presume de que era la casa de Simón Pedro. Si usted ve el capítulo anterior, va a ver que el milagro anterior era el leproso. Pero el anterior a ese se da un milagro muy importante y es el milagro de la suegra de Pedro. Pedro tenía suegra. Era un hombre casado, estaba verdad, era la suegra, ese mismo Pedro, Simón Pedro que caminó con Jesús. Usted sabe que caminó con él, que tenía la espada en la mano, que decía yo te voy a defender donde tú quieras que yo vaya. Pero al tercer, a, a, cuando Jesús fue llevado preso, usted sabe lo que hizo Pedro, ¿verdad? Lo que hizo Pedrito, lo negó, tres veces lo negó. Y usted sabe, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? Dice mucha gente, porque le sanó la suegra. Le dijo, Señor, tú me sanaste la suegra. <risa> tres veces te voy a negar <risa> ¿Lo hubieras dejado ir señor <risa> lejos es como este hombre que de verdad va a orar por la, va a ver a la suegra que está en el hospital y la suegra lo mira y le dice, le dice estoy viendo un túnel estoy viendo un túnel el hombre la mira y dice suegra no desvíe la mirada del túnel siga mirando la luz siga mirando la luz algunos lo entienden ahora otros después aquí está Jesús está en un lugar y en ese contexto vino una delegación de cinco personas las sueras que están aquí es broma yo las amo con todo mi corazón yo amo a mi suegra con todo el corazón así que broma sí porque después se me ofende ay se pastor es broma yo amo a mi suegra, amo a mi suegra, ¿verdad? amo a mi suegra. en ese contexto cinco personas cinco personas son los protagonistas de esta historia Cuatro amigos llevando a alguien en camilla para que fuera a recibir un milagro de Jesús. No es el mensaje de hoy, pero qué valiosos son esos amigos que nos llevan a Jesús. Qué valiosos son esos amigos que nos llevan a Cristo para recibir la palabra, para recibir un milagro, para poder recibir palabras de vida eterna. Si estás aquí hoy porque un amigo te invitó, qué buen amigo es esa persona en esta mañana porque te trajo a Cristo. Denle un aplauso a todos los amigos que llevan a gente a Jesús. Pero cuatro personas llevan a este hombre, cuatro personas llevan a este hombre que estaba detenido. Marcos capítulo 12, el verso 3 dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevando entre cuatro y como no pudieron acercarse a la multitud porque se había ido viral a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba él, donde él estaba y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Las condiciones para llegar a Jesús eran sumamente difíciles. Había multitudes por todas partes. Imagínense, estos hombres llegando a su amigo en camilla, llevándolo ahí en ese lugar, viendo las multitudes y vieron y pensaron, estoy seguro en su mente, dijeron, es difícil llevarlo al maestro. Pero no se rindieron, no se rindieron. Dice la historia que se fueron al techo. En el contexto del pueblo de Israel, las casas que estaban en ese lugar tenían una escalera que bordeaba la propiedad y podían dar acceso hasta el techo. Las casas, verdad, mayormente era una mezcla de pajilla y arena. Así que pudieron haberle hecho una abertura ahí en ese lugar y comenzaron allí a bajar a este hombre. Lo interesante es que ellos no permitieron que los, ni los obstáculos, ni los desafíos, ni los problemas que ellos estaban enfrentando en ese momento fueran un obstáculo para llevar a este joven delante de Jesús, para ir delante de Jesús. Ellos estaban determinados, determinados, determinados a ir delante de Jesús. Y una de las cosas en paréntesis que miro a través de esta historia es que ¿cuántos de nosotros nos hace falta esa clase de determinación en la vida? De aunque vengan desafíos, aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias en la vida, yo me voy a determinar a buscar a Jesús y a hacer de Dios mi prioridad en la vida. Y cueste lo que cueste, yo voy a llegar hasta donde Él está. Cueste lo que cueste, voy a llegar hasta donde Él está. Nos hace falta esa clase de determinación, hermano. Nos hace falta esa clase de determinación. Por eso es que no es sorpresa que el verso 5 dice: Viendo Jesús la fe de ellos, porque la fe Dios la puede ver. La fe Dios puede verla. Dice: Viendo la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo quiero que se detenga conmigo por un momento, por favor. Porque a qué fue este paralítico? ¿A qué llevaron el paralítico? A ser sanado. A que fuera sanado de la parálisis. Pero que Jesús atiende. No el milagro físico. Pero lo primero que Jesús atiende. Es el milagro espiritual. Aborda la parte espiritual del paralítico. Por eso la idea central. Yo puedo hablar de muchas cosas de este milagro. Pero hoy en esta segunda semana. Yo quiero compartirte algo. Que quiero que, verdad, como cristiano Tiene que estar muy claro en nuestro corazón En la medida que continuamos avanzando En esta serie El milagro exterior En nuestra vida Es maravilloso Pero el milagro interior Es lo más importante Para usted y para mí ¿Qué milagro es? El milagro del nuevo nacimiento Él le dijo, hijo tus pecados te sean perdonados. En otras palabras, el milagro físico está fine, es gloria a Dios, nos gozamos por eso. Pero él está diciendo, el milagro, Jesús le está diciendo, yo quiero atender contigo primero la parte espiritual, porque esa es la más importante. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que haya salvación en tu vida, que haya perdón de pecados en tu vida. Y ese es el cambio que precisamente Jesús está principalmente en el negocio de hacer en estos tiempos. Un cambio en nuestra vida, Escucha bien, de adentro hacia afuera. Ese es el milagro más importante que usted y yo podemos recibir de Jesús en la vida. Y es la idea central de este milagro. Y lo que más conflicto le trajo precisamente a los religiosos porque se alarmaron. Comenzaron, ¿qué autoridad tienes tú para sanar enfermos? Y lo que usted y yo tenemos que entender, que eso es lo más importante para usted y para mí. Que haya una transformación en nuestro corazón. Que haya un cambio de vida. Que nuestros pecados sean perdonados, pero que caminemos en una vida nueva. Que caminemos en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. El milagro más grande, ¿sabe cuál es que usted y yo hayamos pasado de muerte a vida? Que hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el milagro más grande. Y ese es el milagro más grande que usted y yo podremos recibir. Nada de lo que usted y yo recibamos de parte de Dios aquí en la tierra, hermano, escuche bien. Nada se podrá comparar con que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ningún otro milagro. No estoy diciendo que otros milagros no sean importantes. Porque cuando vemos milagros suceder en medio nuestro. Claro que nos gozamos. Todos ustedes conocen el milagro de Omaira Aguilar. Cáncer. Sin posibilidades de vida. Sana. Y hoy podemos disfrutar lo que Dios está haciendo con ella. Podemos saber, Canito, el hijo de Marianela, cuando fui allá a orar por él, era al hospital entubado, 4% de vida. ¿Usted sabe lo que es 4%? Tiene 96 veces más peso de que va a fallecer que no. Y Dios hizo un milagro en la vida de él. Y Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Y claro que nos gozamos por eso. No me van a interpretar, es importante. Esta mañana llevo varios días con dolor de espalda. Difícil dormir. Esta mañana la pastora coge y me dice, ven acá. Ven para acá. Cerró la puerta. Sacó la botella de aceite. Abrió la Biblia. Me puso la mano encima. Oró por mí. Y no tengo dolor alguno de espalda. Ningún dolor de espalda. Ningún dolor de espalda. Ningún dolor, de espalda, ningún dolor. Recibir milagros de parte de Dios es maravilloso, es inexplicable. Es cuando el cielo toca la tierra. Es maravilloso que una persona que tal vez haya tenido un accidente automovilístico y que no haya tenido posibilidad de recuperación, reciba un milagro y que siga hacia adelante. Es maravilloso cuando hay un diagnóstico, a lo mejor que no puedes tener un bebé, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y de pronto oramos y creemos en el poder del nombre de Cristo, el poder que rompe toda cadena, el nombre de Cristo Jesús. Ese que cantamos ahorita y de pronto vemos un milagro suceder. Claro que todas esas cosas son maravillosas, pero escuche bien. No hay milagro más grande que el que nuestros pecados hayan sido perdonados. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que tengamos acceso a una relación con nuestro Padre Celestial, que todo lo que era en tu contra, tus errores, tus fallas, tus situaciones en el pasado, hayan quedado atrás en tu vida, borrón y cuenta nueva. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? No hay milagro más grande que eso. Por eso es que Jesús quiere tratar primeramente con este hombre desde la parte espiritual en su vida, quiere tratar con sus pecados, perdonar pecados, escuche bien, para aquellos que les guste anotar, significa que podemos estar en paz con Dios, que usted y yo podemos tener paz con Dios, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo éramos enemigos de Dios, que antes que usted y yo viniéramos a Él, usted y yo éramos enemigos de Dios, dice la Biblia en capítulo 3, el verso 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace enemigos de Dios? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de su propósito en la vida. Por eso es que Isaías 59.2 dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Entre vosotros y vuestro Dios. O sea, en otras palabras. Aquel que vive sin Cristo. Aquel que vive separado de Dios. Hay una pared. Hay una barrera que lo separa del propósito de Dios para su vida lo separa totalmente el pecado el vivir lejos de Dios lo separa del propósito de Dios y cómo se resolvió ese problema Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que es lo que Cristo hizo Jesús en la cruz del Calvario y ese es el fundamento para que usted y yo podamos tener paz con Dios, que Él hizo, Él hizo, Él fue a ocupar nuestro lugar en la cruz y nos declaró a todos aquellos que hemos recibido como justos delante de Dios, hemos sido justificados delante de Dios. ¿Qué significa ser justificados delante de Dios? Ser declarado inocente. En otras palabras, fallé en el pasado, vengo a Cristo Recibo lo que recibió el paralítico. He sido declarado inocente delante de Dios. Puedo tener paz con Dios. Por eso es que en muchas ocasiones, muchos de nosotros, si hemos cometido errores en el pasado, como yo los he cometido, hay veces usted ve gente que va delante y dice, Señor, pero mire lo que yo hice, Señor. Y Dios nos dice, ¿de qué tú hablas, papá? Ya yo te perdoné. Fuiste declarado justo delante de Dios. Borrón y cuenta nueva La deuda fue salda La deuda fue pagada ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Tener paz con Dios es importante en nuestra vida Y eso fue lo que fue atender Jesús con el paralítico ¿Sabe lo que ocurre cuando usted y yo tenemos paz con Dios? Cuando usted y yo tenemos paz con Dios Podemos tener la paz de Dios En nuestros corazones La paz con Dios no es lo mismo que la paz de Dios la paz con Dios es cuando usted y yo hemos sido declarados justos, inocentes delante de Dios. Y cuando usted y yo hemos sido justos, podemos disfrutar del beneficio de tener la paz de Dios en nuestros corazones, que es la paz emocional, la paz en nuestras emociones, la paz en nuestra alma que mucha gente no tiene. La paz que dice Filipenses capítulo 4, el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que puede estar pasando lo que pasa alrededor puedo estar enfrentando problemas y situaciones pero yo estoy tranquilo tengo la paz de Dios en mi corazón tengo la paz de Dios en mi alma porque tengo paz con Dios eso fue lo primero que Jesús vino a atender en el paralítico vino a atender el problema de su corazón el problema de su alma el milagro más grande lo que solamente Jesús nos puede ofrecer porque sabes, el mundo nos ofrece muchas herramientas que no son malas, la psicología, ciertas disciplinas, medicamentos, que nos pueden ayudar a modificar ciertas conductas. Pero un cambio de corazón, imposible, eso solamente lo ofrece Cristo Jesús. Solamente lo ofrece Cristo Jesús, no hay nadie que pueda garantizarte lo que Jesús puede garantizarse, la transformación en nuestro corazón, en nuestra mente, ser un hombre, una mujer nueva, eso solamente lo puede ofrecer Cristo Jesús, ni la yoga, ni las prácticas que podamos experimentar en nuestra vida, puede ofrecer lo que nos puede ofrecer una relación con Cristo Jesús, Él no es una persona que simplemente sabemos que vino hace dos mil años atrás y que hizo milagro. Él vino a atender el problema más grande que hay en la humanidad y eso fue lo que quiso Jesús atender la parálisis del alma la parálisis del corazón el más grande milagro y es interesante porque cuando la parálisis del alma queda resuelta y tengo a Jesús, me doy cuenta que lo tengo todo. Tengo el poder del Espíritu Santo para vencer cualquier tentación, para vencer cualquier obstáculo en mi vida si tengo a Jesús soy hijo del Dios Altísimo por lo tanto puedo tener una relación con mi Padre Celestial en los momentos de dificultad, soy hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio dice la Biblia, llamado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, eso es un milagro ¿por qué es un milagro? porque solamente Dios lo puede hacer la salvación, escucha bien, solamente es ofrecida por Jesucristo y únicamente por medio de Cristo Jesús. Por eso vio el paralítico y vio lo más importante que podía haber en el paralítico. Y fue atender su necesidad. Porque el milagro físico es importante. Pero el, ex, el milagro físico y externo es importante. Pero el interno es lo más importante. La semana pasada vimos que es importante y Dios desea sanarnos, Dios desea levantarnos. Dios no desea que usted y yo vivamos sumergidos en condiciones y en situaciones que nos afectan en nuestro propósito. Pero sobre todas las cosas, Él quiere sanarnos de adentro hacia afuera. Hacer un milagro en nosotros de adentro hacia afuera. Y usted tiene que entender en el día de hoy que ese milagro, el milagro del nuevo nacimiento viene inmediatamente cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador pero el hecho de que usted y yo seamos transformados cada día es un proceso en nuestra vida es un proceso por eso usted viene aquí a la iglesia usted está siendo transformado cada vez que usted viene a este lugar usted no puede ver este lugar como un sitio de condenación si no viene, si viene es un domingo usted tiene que ver como que cada vez que usted viene a este lugar Dios lo está transformando de adentro hacia afuera el enemigo está cada día perdiendo más poder sobre su vida, sobre sus pensamientos. Está siendo levantado, siendo edificado. Por eso muchos de ustedes, yo estoy seguro que si pudieran ponerle un letrero a cada uno de ustedes aquí, que lo identificara el momento de vida que usted está ahí, estaría con, diría como yo, soy una obra en construcción, soy una obra en progreso. Dios está trabajando conmigo. Los religiosos le cuestionaron que si tenía autoridad de perdonar pecados, de transformar a alguien. En otras palabras, cuando Jesús lo mira, escuche bien, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo más difícil, lo que nadie puede hacer, que es perdonar pecados, que es transformar de adentro hacia afuera. Porque si somos honestos, miren, los médicos pueden traer ciertas sanidades sobre nuestra vida. Hay tratamientos, no todas. No pueden atenderlas todas, no tienen la solución para todas. Pero hay ciertas cosas que lo pueden hacer. Pero lo único que puede transformar el corazón humano y que puede hacer una sanidad en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, que puede provocar, es una relación con Dios. Es una relación con Cristo Jesús. Le estaré hablando a la iglesia correcta en esta mañana. Gente que diga, yo con Cristo Jesús es que yo puedo triunfar en la vida, es que yo puedo seguir adelante, es que yo tengo propósito aquí en la tierra. Si resolvemos el milagro interior, Él se encarga del milagro exterior. Qué interesante que Jesús sana primero el alma del paralítico. Lo sana en el alma primero y después, entonces, le sana el cuerpo a este paralítico. Le sana el cuerpo al paralítico. Pero primero le sana el alma. Primero le sana el alma. Qué importante que tú sepas en esta mañana, que Dios quiere sanar nuestra alma cada día más. Que cada día Él desea hacer una obra de transformación en nuestra vida, en nuestros corazones. Que cada día seamos más como Cristo Jesús. Que las cosas que nos sacaban el monstruo antes, no nos sigan sacando el monstruo. Los otros días vi a alguien que le hicieron, en Puerto Rico decimos un corte pastelillo. O sea que le pasó, lo rebasó. Y la persona que estaba ahí, adentro, a la que le hicieron el rebase, el corte de pastelillo le levantó la mano y le dijo, canto, pi, 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 pi. y en la parte de atrás tenía el bumper sticker de su iglesia, de su carro. Yo dije, por eso es que yo no pongo bumper sticker en Bahía Vida. Después todos tres me hacen mala publicidad. Porque eso fue una obra de transformación. ¿cuántos aquí pueden decir que habían cosas antes que le sacaban el monstruo pero que ya no le sacan el monstruo tan fácilmente uy gloria a Dios fuerte aplauso al Señor Dios está haciendo una obra de transformación en mi vida y todo inicia con Jesús todo inicia con el perdón de los pecados porque hemos sido redimidos tenemos acceso delante del Padre tenemos acceso delante de Dios comienza con el milagro de la salvación Comienza con que dejemos al Señor cada día en nuestra vida entrar en nuestro corazón y hacer su obra en nuestra vida. Porque Él se encarga del milagro exterior en nuestra vida. Después de atender eso, usted sabe lo que pasó con el paralítico. Paralítico, para ilustrarlo de alguna manera, usted sabe que estaba tirado en el piso. Mirando el techo. Porque el techo... Ahí estaban los cuatro amigos, yo me imagino en ese momento los cuatro amigos lo estaban mirando en el techo y una multitud de gente alrededor. Y él preguntándose, el paralítico, yo no sé qué rayos están diciendo la gente por ahí. Lo que yo sé es que yo estoy experimentando la libertad en mi corazón en este momento, así paralítico como estoy. Paralítico como estoy, estoy experimentando una libertad en mi mente, en mi corazón, en mi alma y mis emociones y yo me imagino los cuatro amigos mirándolos desde el techo allí mirándolos expectantes qué, qué va a ser lo que va, va a pasar yo me imagino los amigos pensando lo hicimos bien lo hicimos mal pero después de todo Jesús está atendiendo la situación yo no entiendo lo que Jesús está haciendo yo bajé al paralítico yo bajé a mi amigo para que atendieran la situación de parálisis pero él está hablando acerca de otra cosa del perdón de los pecados del milagro de la transformación que quiere hacer y de pronto el paralítico escucha la voz de Jesús diciéndole a dos o tres personas para ahí, ustedes a lo mejor no entienden lo que yo estoy diciendo, pero el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Yo tengo autoridad de hacer lo más difícil, lo que nadie puede hacer, transformar el corazón del Hombre. Lo fácil es lo que estoy a punto de hacer ahora. Le dijo al paralítico: Toma tu lecho, toma tu camilla, levántate y anda. Y dice la que se levantó de un sopetón y miró ahí a la gente, miró a las multitudes y para avergonzar a todos los que estaban allí, cogió la camilla en sus brazos y miró al techo a sus amigos. Yo no sé cómo se llamaban sus amigos, pero a lo mejor uno se llamaba Miki, otro Juan, otro Angelito y otro Wilfredo. Le dijo, vámonos porque estoy sano. Cristo me sanó. Y se levantó y se fue. Atendió luego lo que era tal vez... Más natural de lo que ellos estaban esperando. Pero lo más importante era atender el asunto del corazón. El asunto que, para cerrar, ayúdame a en el piano en el día de hoy. Todos nosotros tenemos que aprender a prestarle atención muy bien. Porque una de dos, do dos cosas te voy a decir en el día de hoy: bueno, hay gente que está en este lugar que vive la vida pasando por alto el milagro más grande que has recibido y el milagro más grande que has recibido no es el físico es que tú eras enemigo de Dios y que tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida ese es el milagro más grande eso es lo más grande que tú has recibido en la vida ¿y tú sabes qué es? que el día que tú partas de esta tierra tú dices ah, Pueda decir lo que decía el apóstol Pablo, no sé si qué escoger, si vivir o morir, porque vi el cielo y es tan grande lo que vi allí. Y te, estar en esa disyuntiva que estaba el apóstol Pablo, y esa garantía la podemos tener por la salvación que Cristo Jesús nos ofreció. Y hay gente en la vida, gente en la vida, que se han olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso yo digo constantemente Escuche bien Yo digo consistentemente Si Cristo no hiciera nada más por mí En el día de hoy Tengo razones suficientes Para vivir para Él agradecido Por el resto de mi vida Si no hiciera un solo milagro más Porque me dio lo más importante Me dio la salvación de mi alma El perdón de mis pecados Soy hijo de Dios Lavado por la sangre de Cristo Soy más que vencedor en Cristo Jesús Tengo la autoridad de Dios en mi vida tengo la autoridad de Dios en mi vida el milagro más grande sucedió no está por suceder sucedió ¿Qué tenemos que ver que nosotros le llamamos, que hayamos tomado la decisión más importante renunciar al mundo, renunciar lo que nadie me puede ofrecer que solamente Cristo me puede ofrecer y solo Jesús puede lograrlo en mi vida dos cosas nos dice este milagro número uno que hemos recibido lo más grande ya pero número dos la necesidad que tenemos como iglesia aquellos que han recibido a Jesús de saber que tenemos que un mensaje que proclamar tenemos un mensaje que proclamar yo pregunto en el día de hoy si tú tuvieras la cura del cáncer ¿la, la compartirías a alguien? ¿la divulgarías? nosotros tenemos la cura más importante que el cáncer, es la cura del alma y es Cristo Jesús de Nazaret y usted y yo tenemos el llamado de poder publicarlo y poder proclamarlo, poder traer gente a este lugar, ya el parque no es un problema, ya tenemos para meter 150 personas más en este lugar, ya hay que hacer otro culto, hacemos otro culto, pero seremos de esos camilleros amigos, seremos como Miki, como Juan, como Wilfredo, llevemos a otros a Jesús para que reciban el milagro más grande, la salvación, el perdón de mis pecados, la nueva naturaleza. Que éramos enemigos de Dios, es el milagro más grande. Piense por un momento. yo siempre he pensado esto yo no sé si alguien ha pensado esto conmigo a lo mejor es estúpido pero <risa> pero en algún momento dado ¿verdad? yo no sé cuánto le han pensado usted ve todas estas tiendas de departamento yo creo que vi un programa de televisión alguna vez de que le dan una oportunidad de ir a una tienda por departamento y le ponen un tiempo asignado y coge todo lo que quisiera coger ¿alguien ha pensado eso alguna vez? por ejemplo si vas a Costco vas a Sam's. Sé que muchos pensarían yo voy a coger primero los televisores yo voy a buscar las cosas más caras pero alguien tiene que darte acceso alguien tiene que darte acceso piensa que la salvación es el acceso a mayores y poderosas bendiciones que Dios tiene para tu vida a raíz de tu haber recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador y en la medida en que tú progreses en tu relación con Él y estés determinado como se determinaron estos a no rendirse en el camino vas a ver lo mejor de Dios para tu vida vas a ver todo lo que Dios tiene para tu vida ¿cuántos dicen amén en esta mañana? si tú eres uno de ellos ponte de pie ahí en esta mañana dale fuerte el aplauso al Señor vamos dale fuerte el aplauso al Señor ahí en esta mañana vamos fuerte fuerte el aplauso al Señor milagro de adentro hacia afuera diga conmigo de adentro vamos a ir otra vez de adentro hacia afuera ¿Qué tú necesitas más importante que ocurra un milagro de adentro hacia afuera y eso incluye la salvación de nuestra alma el perdón de nuestros pecados pero escuche bien eso también incluye la salvación de nuestra mente la renovación de nuestra mente Que el hombre carnal Siga perdiendo poder Siga perdiendo poder Sobre mi vida Siga perdiendo poder En la medida que crezco En mi relación con Él Y en la medida que profundizo En la medida que sigo En la medida que me determino Cada día va a haber una transformación De adentro Hacia afuera Voy a ver lo que Dios tiene para mí no es que no voy a enfrentar situaciones, es que voy a tener la conciencia de quién está conmigo, porque soy el hijo de Dios, soy lavado por la sangre del Cordero, tengo paz con Dios, tengo paz con mi Padre Celestial, he sido justificado, he sido declarado inocente en mi vida, el pasado quedó atrás, quedó borrado, quedó pisado, quedó olvidado y hoy camino en una nueva vida en Cristo Jesús. Y sé que hay cosas en el mundo que quieren impedir que yo camine en esa vida nueva. Pero si yo tengo que romper el techo. Si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. Determinarme para tener un encuentro con Cristo Jesús. Para yo caminar en la vida que Él tiene que ofrecerme. Yo lo voy a hacer. Lo demás, Él lo va a atender. Él lo va a atender como atendió al paralítico. Pero Dios quiere hacer una salvación en nuestra vida de adentro. Hacia afuera. De adentro. Hacia afuera Por eso es que en una ocasión Él confrontaba a los religiosos del tiempo Y les decía hipócrita Ustedes enfocándose todo el tiempo en, en lo exterior En el vaso Afuera Pero en lo interior es lo importante Es la obra de transformación que Dios quiere hacer En nuestras vidas Y es el fruto que Dios está buscando En cada uno de nuestros corazones Que si pecábamos ya no vamos a pecar más Que si antes estábamos por ahí viviendo la vida gobernado por nuestros sentidos por, por nuestras emociones ya alguien ya alguien tiene, el due tiene tiene la potestad sobre mí no soy yo mismo es Cristo Jesús yo me debo a Él camino para Él vivo para Él para agradarle a Él sobre todas las cosas porque Él quiere hacer una salvación en mí una transformación de adentro hacia afuera ese es el milagro más grande en esta mañana